0: Dear. Veggie. People.
1: Tous top, bienvenue sur Dear People, l'émission qui parle de handicap sans tabou. La dernière fois, nous avons pu examiner l'handicap célèbre qu'est l'handicap moteur avec notre ami Henri. Henri qui avait beaucoup de choses à dire et que nous aurons plaisir de revoir dans l'émission, peut-être dans une prochaine thématique. Aujourd'hui, nous allons continuer à définir les différentes catégories de handicap. Nous avons déjà eu l'handicap invisible, handicap moteur. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au handicap mental. Handicap mental aussi, euh, on en parle beaucoup avec le célèbre autisme. On en parle de plus en plus aujourd'hui, chers auditeurs. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux invités pour euh, parler de cette thématique. Bonjour Maxime. Bonjour Damien. Comment allez-vous Très bien, à part qu'il fait chaud, mais à part ça, tout va bien, c'est l'été. Ah ça, c'est le plaisir de mon pays, il fait chaud tout le temps, même la nuit. Nous ne pouvons pas dormir tranquillement. Et euh, aussi, j'ai euh, l'honneur d'accueillir Marine. Bonjour Marine. Bonjour Damien. Comment allez-vous
2: Très très bien, merci.
1: Après cette journée de dur labeur.
2: C'est ça, c'est ça, mais toujours en pleine forme.
1: Euh, donc, pour commencer cette émission, je vous demanderai à tous les deux, qu'est-ce que euh, vous raconte le handicap mental qu Qu'est-ce vous... que ça vous parle Est-ce que ça vous touche personnellement Comment okay. vous pourriez en donner une certaine définition Je vous laisse répondre à qui le veut en premier.
2: Eh bien moi oui ça me parle et ça me touche personnellement puisque j'ai euh, une petite sœur euh, atteinte d'autisme euh, donc euh, je moi sur le handicap mental c'est vraiment euh, voilà l'autisme dont je pourrais parler un peu plus euh, aujourd'hui mais euh, pour en faire une définition euh, pour moi le, au sens large on va dire le handicap mental c'est euh, voilà ça, ça reste une déficience et euh, et je, je, je dirais que c'est un un type de handicap où on pourrait qualifier euh, euh, ces personnes-là un petit peu dans leur euh, monde, un petit peu dans leur euh, réalité, avec euh, leur propre manière de voir les choses, une certaine logique, et euh, et, euh, et donc à, à nous aussi de, de de la comprendre et de s'y adapter. Mais je je, je dirais voilà que faut euh, il faut saisir toutes les subtilités du handicap mental pour bien comprendre euh, les différences, puisque l'autisme n'est pas euh, la trisomie n'est pas, etc. etc. Donc, euh, voilà, je dirais que c'est une déficience intellectuelle. Euh, mm. et, euh, et donc, un monde un petit peu particulier avec des troubles. Euh, bon, bah, je ne m'étalerai pas sur tous les troubles, mais au moins, voilà, à, à distinguer et à, et à prendre en compte.
1: D'accord. Donc, euh, comme on l'avez bien dit Marine, en effet c'est le handicap mental comme les autres types de handicap, c'est un spectre il n'y a pas qu'un type de handicap il n'y a pas que l'autisme parmi dans le handicap mental il y a plein d'autres types de, de syndromes et aussi euh, on va pouvoir avoir la vision de vous Marine en tant que personne de la famille finalement, euh, comment réussir à s'y adapter comme vous l'avez dit, c'est à nous de s'adapter aux subtils c'est vrai que je pense qu'il faut être initié à ce type de handicap. Et vous, bon, Maxime, qu'est-ce que le handicap mental vous parle
0: euh, Oui, moi, il me parle beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai suis... eu le syndrome de... de West. Et on me l'a diagnostiqué, je crois, de, de ma naissance. Et euh, chaque médecin, chaque docteur, même ma grand-mère, ma, ma grand-mère me dit autre chose, mais les médecins m'ont dit « Maxime, ne pourra pas marcher » ne pourra pas courir, ne pourra rien faire de, de son de son bras et, et ma grand-mère elle m'a dit mais Maxime va va mourir très bientôt genre que je vais mourir jeune et euh, en fait je me suis battu sur mon handicap grâce à ma famille sauf euh, à des personnes qui sont dans ma famille qui sont mes cousins et c'est qu'ils acceptent pas comme je suis que j'ai un handicap ils le cachent et ils veulent pas savoir est ce que c'est mon handicap et ça ça me blesse parce que normalement, dans une famille, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, euh, Marine, euh, qu'on est là pour se soutenir, ce... même si on a quelqu'un de la famille qui a un handicap, il faut être toujours là pour soi, pour la personne. Et que même si on a un handicap, on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut faire des voyages, qu'on peut jouer au bowling, jouer euh, au tennis, euh, faire tout ce qu'on veut, tout ce, qui est, tout ce qui est possible. Et moi, tous les gens qui ont un handicap, eh ben je les soutiens. Même si je les connais pas, je les soutiens parce que je sais que c'est difficile. Et euh, même quand j'ai dit dans mon poème euh, que, que j'ai dit que, ben voilà, même euh, aide aide, « Aidez-nous les uns les autres ». C'est pareil sur le handicap, sur... Euh, j'ai parlé sur mon poème, j'ai parlé un peu du monde et du, un peu du handicap sur une phrase. Et euh, voilà, donc euh, oui, ça me touche beaucoup, très, très beaucoup. Et <rire> même si j'ai un projet, comme je vous dis Damien tout à l'heure, c'est de partir à Hollywood pour voir à ma famille, à mes amis, que même moi, si j'ai un handicap, eh ben, je peux voyager tout seul et faire ce que je veux tout seul. Voilà.
1: Et on vous le souhaite, euh, forcément. Euh, <rire> vous nous avez dit, Marine, que c'était une déficience intellectuelle. Alors, en effet, quand on recherche sur Internet la définition de handicap mmh. mental, il y a déjà de suite ce rapport avec le handicap psychique qui rentre en ligne de compte, ou. Personnellement, je ne les mettrais pas euh, du tout dans euh, la même cour. Handicap mental et handicap psychique ne sont pas la même chose. Mais en fait, il s'avère que d'après Wikipédia, je <rire> sais très bien qu'il faut prendre Wikipédia avec des pincettes, euh, le handicap mental regrouperait les retards mentaux ainsi que le handicap psychique. Mm -hmm. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et aussi, ils nous émettent un rapport avec le célèbre QI, quotient ah, oui. intellectuel, où un handicap mental serait reconnu lorsque le QI est inférieur à 70. Euh, Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette définition
2: ben, Je la trouve un peu restrictive. Puis, euh, effectivement, moi, je, suis, je suis plutôt de votre avis sur le fait que le handicap psychique, je le distinguerais de, du handicap mental puisque le handicap psychique, on... bon, je, je suis pas non plus une spécialiste, mais on connaît quand même certaines causes où, où euh, bah, le handicap psychique peut se manifester bien plus tard que la naissance. et souvent, enfin, euh, une grande partie des cas, c'est à l'adolescence qu'il y a des traumatismes qui sont associés. Après, euh, le, le, voilà, le handicap mental, c'est souvent euh, un handicap de naissance qui, euh, qui, qui, voilà, la personne. Comment dire euh, C'est pas forcément lié à un traumatisme ou lié à... Voilà, je ne saurais pas trop comment expliquer vraiment le handicap psychique. Mais euh, après, il est possible que le handicap psychique euh, soit associé à des troubles euh, mentaux. Voilà, on n'est on pas obligé de faire... Enfin, c'est pas... On n'est pas obligé de faire des catégories très fermées. Et donc, euh, on, voilà, je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, ils font la distinction puis... Enfin, ils il faut un rapprochement pardon mais euh, le, le le QI euh, je trouve que c'est très subjectif et puis c'est pas non plus une science euh, exacte euh, le le je sais pas mais dans l'autisme je il y a le syndrome d'Asperger qui euh, est un peu une contradiction à, à cette définition où à un moment donné euh, voilà le un autiste Asperger est un est une personne qui qui a un, une intelligence très développée et qui peut, qui a une logique très développée et qui peut emmagasiner un maximum d'informations et euh, et donc euh, voilà le le, le handicap no mental n'est pas simplement euh, doit, doit ne doit pas simplement être défini par euh, par le QI mais euh, mais plus par euh, voilà des des troubles on va dire hein, des relations sociales des 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 troubles de communication etc etc plutôt que le QI puisque c'est il y a des cas qui 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 démontrent le contraire
1: Mmh, oui, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'on devrait plus se baser sur euh, la relation, les problèmes relationnels, mais finalement, je pense qu'on est tous un petit peu autistes à ce niveau-là. <rire> Peut-être, peu. les relations humaines, c'est compliqué. <rire> ouais. euh, et je pense que la société aime beaucoup les étiquettes aussi. C'est pour ça qu'ils ont ce besoin de... Vraiment mettre côte à côte et en même temps de mettre un petit peu ensemble. Euh, Est-ce que vous, Maxime, personnellement, avez-vous subi des thèses de QI pour connaître euh, Alors, justement euh, le placement où vous êtes au niveau de ce fameux QI
0: ben, En fait, je ne sais pas trop parce que en fait, j'étais euh, à Marseille pour, dans un hôpital où j'étais petit ce jour-là. On me mettait des des neurones, pas des neurones là vous savez des, des patchs sur mon, mon crâne sur mon cerveau pour mmh. euh, faire des tests euh, je, non je sais pas je pense pas que j'ai fait des tests comme euh, vous l'avez dit Damien quand euh, Marine aussi parlait de la société des de relations tout ça euh, c'est ce qui est mon cas aussi c'est que je vais être avec des gens qui ils sont pas de handicap parce que je, je me sens tiré vers le bas et pas vers le haut en fait c'est-à-dire -ce que, que j'aimerais
1: développer.
0: Oui, je peux développer. C'est juste pour dire que j'aimerais être avec des gens qui n'ont pas un handicap, qui est là, qui pourraient me dire Maxime, tu peux le faire, tu es capable de me booster. Ma famille, je la vois, mais euh, plus tard, ma famille ne sera plus là. Et même moi, j'aimerais avoir une famille, avoir une femme, avoir des enfants, euh, avoir tout comme des gens normaux. Et j'ai déjà essayé de, de, avec une fille, de, de dire que je l'aime. Et sauf qu'elle m'a dit, mais Maxime, t'es pas mon style. De... Et ça m'a un peu blessé parce que je me dis, est-ce que c'est mon handicap qui joue ou c'est autre chose? Mm. Et ça, j'en ai marre. C'est pesant.
1: Et oui, cher auditor, c'est triste. Et en même temps, rappelez-vous notre cher ami Henri, qui a une prothèse au niveau de sa jambe droite ou gauche. Il m'en excusera d'avoir oublié. Euh, <rire> je... Il nous racontait aussi ses déboires en termes intimes, où euh, lorsqu'il s'entend très bien avec des personnes du sexe opposé, au moment de la question, fatidique dit qu'elle lui répond que le handicap est un problème. Euh, j'ai l'impression que c'est aussi un problème pour vous Maxime et de votre côté Marine, est-ce que votre sœur a pu se confier à ce niveau-là Est-ce qu'elle aussi bon, en termes de relations de manière générale, en effet je pense que c'est compliqué mais est-ce qu'avec les personnes du sexe opposé, est-ce qu'il y a des problématiques euh, particulières
2: Alors, euh, pas vraiment, je vais dire pas encore, puisque euh, euh Ma petite sœur, même si elle a 23 ans, elle a encore un, un, une vision, de... enfin, elle regarde le monde avec des yeux d'un enfant d'une dizaine d'années. Donc, c'est pas encore la question, la question se pose pas. Mais, euh, euh, voilà, sur, on va dire sur l'intimité, la question se pose pas. Après, ça, ça peut être compliqué euh, sur des relations, euh, on va dire, plus amicales. Mais, euh, même si elle a conscience de son handicap, euh, ce n'est pas quelque chose qui va l'atteindre, euh, le fait de, de, de... Elle a du mal à mettre des mots sur ce que c'est l'amitié, sur ce que c'est l'amour, et, et savoir qui est son ami qui ne l'est pas. Donc, euh, c'est quelqu'un quand même qui est très... Euh qui est très solitaire, on va dire, dans le sens où, voilà, elle aime bien se retrouver seule, avec son ordinateur, avec ses, son, son environnement qui la sécurise, même si elle a des interactions avec les autres, mais je, par, je parlerai pas d'amitié ou d'amour euh, à l'égard d'autrui. Je parlerai simplement de voilà d'affection à un moment donné, qui, qui joue. Euh, nous, bah, notre, sa, sa famille, on est bien repérés, de toute manière, voilà, elle sait à qui elle s'adresse, hein, entre sa mère, son père, moi, voilà, mais... Euh, ce qui va poser surtout problème, c'est surtout que comme elle est un petit peu en décalage au niveau de l'âge, euh, donc les ça, ça a toujours été euh, c'est euh, c'est les autres, comme euh, de, je dirais comme un petit peu une évidence dans le sens où euh, elle est assez euh, naïve et candide, donc euh, le fait de se défendre euh, ça peut être un petit peu compliqué et le fait euh, comment dire par exemple au collège euh, la difficulté c'était ben le regard des autres et les autres qui, qui voilà ce qui, est les dialogues qui pouvait y avoir et le fait qu'elle soit un petit peu en décalé et qu'elle puisse pas répondre comme elle, elle, elle devait répondre, euh, et les moqueries, etc. Et c'est ça qui va peser plus sur ma petite sœur que, euh, que des, voilà, que des questions d'intimité ou de, de, voilà, d'amour. De,
1: donc finalement, elle se rend compte de cet décadage, se rend compte de ces moqueries, mais elle ne sait pas comment réagir face à à ces problèmes en fait.
2: C'est ça, et euh, ça, ça s'est manifesté. Ben, pour, pour pour prendre un exemple, c'est que elle euh, donc elle était en école ordinaire jusqu'à sa quatrième, et en, en quatrième, euh, euh, on a vraiment aperçu que que ça n'allait plus quand euh, elle revenait le soir de l'école et que ça il y avait énormément de troubles euh, exceptionnels, compulsifs, qui se, qui se développaient, d'angoisse. Et ce qui a fait qu'on a compris qu'à un moment donné, l'environnement dans lequel elle était n'était plus adapté à, à elle et qu'elle... Euh, je pense qu'elle se sentait rejetée et que du coup, elle s'enfermait sur elle-même. Euh, donc ça l'a l'attirait plus vers le haut, comme tu comme tu disais, Maxime. Mais euh, plus, euh, voilà, euh, ça, ça, ça commençait à l'atteindre. La, à et donc, euh, on a pris des décisions. Après, on a, on a un petit peu changé, mais... Euh, qui... Et je vais
1: me permettre de vous couper euh, ici, Marine. On en apprendra un peu plus sur euh, le futur euh, de votre sœur et comment finalement vous avez trouvé une solution à ces problématiques au collège. On parlera aussi de la scolarité de Maxime, ici présente. Voici, chers auditoristes sur DireValidetPos sur Radio FM+, la radio la différence nous 100. Nous avons parlé en première partie du handicap mental que Maxime, ici présent, est atteint via le syndrome de l'Ouest. Nous avons toujours avec nous Marine qui est venue parler de sa sœur qui a un trouble autistique. Euh, juste avant la pause, nous avons parlé de la scolarité de la sœur de Marine et de ses problèmes qu'elle a pu avoir avec les autres et qui a eu des conséquences assez euh, douloureuses, je pourrais dire. Euh, Quels sont les solutions que vous avez trouvé, euh, Marine, euh, vous et votre famille, pour pallier à ce genre de problème
2: Eh bien, euh, comme euh, en, en quatrième, elle avait un, un petit peu un aménagement d'horaire, dans le sens où elle faisait une partie au, au collège et une partie en IME, institut médico-éducatif, où là, euh, bon, c'était euh, pas prêt pas un mi-temps mais presque et euh, et donc on avait euh, on a pris la décision de enfin mes parents principalement ont pris la décision de de arrêter le collège puisqu'elle ne se sentait vraiment plus à sa place et de l'intégrer à temps plein à, à l'IME et euh, et euh, dans les semaines qui ont suivi et les mois qui ont suivi ben ça ça allait beaucoup mieux et je pense aussi c'est le fait qu'elle s'est retrouvée avec des personnes qui qui lui ressemblaient un petit peu quand même, et euh, elle nous en parlait davantage. Elle arrivait davantage à parler de personnes euh, qui étaient un peu plus comme elle que euh, que des, des personnes euh, qui étaient dans sa classe au collège. Chose qui est peut-être un peu paradoxale, mais je voilà, elle, euh, elle, euh, c'était. J'ai l'impression que c'était plus facile et qu'elle s'identifiait un peu plus
1: a réussi à trouver une place et je pense qu'on en est tous là mmh. à trop mmh. chercher une certaine place dans son monde. Et pour vous, Maxime, comment s'est déroulée votre scolarité Est-ce que vous aussi vous avez fréquenté ces IME Alors euh, oui, en fait,
0: euh, j'ai fait de la maternelle comme tous les enfants. Je l'ai redoublé. Après, j'ai fait de la clisse euh, à la salle
2: neuve
0: que
1: la Kiss euh,
0: classe, une, une classe d'inclusion, je crois, scolaire. Mm
2: -hmm.
0: Et euh, bon, j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé. Après un moment, j'étais plus moi-même, je voulais partir, j'ai été très méchant, j'étais horrible, odieux, je reconnais. Donc, c'est des anciens, je suis vraiment désolé. <rire> Et après, je suis parti dans un IME qui s'appelle qui la Pinède et euh, je, je les remercie parce qu'ils étaient là quand même pour moi. Il y a des jours où on n'était pas très en accord ensemble. Euh, après, bah, je suis parti de l'IME en, en, en juillet 2018, en la Coupe du Monde. Et je, je suis entré en la formation qui s'appelle 13 21 France, où bah, on fait des stages, ou voilà, on travaille. Moi, j'ai fait un stage ici euh, à la radio FM+. Je vous conseille de faire un stage dans Stekipe parce qu'elle est très géniale. <rire> et euh, après, oui, quand j'étais un peu en extérieur euh, dans la classe ou quoi, ben, on se moquait de moi. Comme je vous l'ai dit, même mes cousins, se... enfin mon cousin et ses parents, se moquent de moi parce que ils voulaient pas que on me mélange avec les copains ou les copines de mes cousins. Et ça, ça me reste à travers. Je, je, je le vis très mal, hein. je le cache, mais je le vis très mal. Et euh, même ma famille, enfin, dans ma famille, il y a des gens qui sont sympas pour moi, et tout ça, ça ils m'aident, même dans l'extérieur aussi. Mais il y a des gens, quand je vois dans les trams comme j'ai dit avec Hélène, quand je en transport en commun ou quoi, qu'il y a des gens qui sont handicapés et qu'il y en a qui disent « Ah bah lui, il est mongol » ou « Lui, il, est, il a un handicap et il est, il est taré » ou des moqueries sur sont handicap ça me touche parce que moi, ça se voit pas que je suis handicapé. Hein. Mais quand ça s'adresse à quelqu'un, ça me touche aussi, parce mmh. que je suis concernée.
1: D'accord, vous avez dit plein de choses, vous avez reparlé à nouveau de vos cousins qui vous blessent énormément, qui ne parviennent pas à vous accepter. Oui. Est-ce que de votre côté, Marine, est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui ne parviennent pas à accepter l'autisme de votre sœur Et en passant, je vous demanderai quel est son prénom à votre sœur, parce que finalement, on parle d'elle... <rire> Ça peut être sympa de connaître ton prénom.
2: <rire> C'est pas faux. Elle s'appelle Laura. Euh, Bonjour, et... Laura Chien, <rire> est... Mais... Bonjour
1: Laura. Bonjour <rire> euh, Laura.
2: Non, dans ma famille... Euh, euh, ma famille est plutôt bienveillante à l'égard de ma sœur, bien au contraire. ça, Il euh, y a beaucoup de, de solidarité et beaucoup d'investissement de, même de la part des, de, de la famille un peu plus éloignée, tante, oncle, qui... Euh, un cousin, et qui, euh, qui l'ont très bien intégré à la, à la famille, et qui, euh, qui du coup, euh, sont sensibilisés au, au handicap et ont un regard un peu plus ouvert sur, sur la question. Donc euh, non, il n'y avait pas forcément de difficultés.
1: Et vous nous avez parlé, Maxime, d'insultes comme mongoles, comme bête comme débile mental euh, qu'on peut mmh. entendre tout le temps même le terme handicapé peut être une insulte apparemment il m'arrive souvent dans le tramway euh, d'entendre des jeunes qui se disent mais t'es handicapé ou quoi parce qu'ils n'arrivent pas à mettre leur ticket de tram dans le composteur euh, finalement euh, je vous challenge je vous mets au défi de mettre le ticket dans un Copasta à Montpellier. C'est compliqué. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, euh, Marine ou Maxime, à ces gens qui utilisent ces termes sans réellement se rendre compte euh, de ce qu'ils disent
0: Ben, je peux Vas-y, les... vas-y. Ben, vas en fait, j'aimerais leur dire que, ben, en fait, même si on est handicapé, on est tous la même personne. On est... Pas la même personne, on est, on est... On est on est pareil. on est pareil, merci. On est on est tous pareils. Et euh, je pense que vous que, qui dites que ou es un handicapé ou quoi, ben essayez vous, essayez de de mettre un ticket dans le composteur. C'est difficile, je le reconnais. Quand il y a trop de monde, c'est difficile. Euh, ça me blesse quand vous dites ça. Ça me blesse parce que ben ça, ça me blesse à certaines personnes. Que vous dites ça, parce que c'est difficile pour nous, c'est difficile dans la vie de tous les jours, qui est mon cas, parce que quand il y a eu les attentats, les attentats en France, ça m'a beaucoup stressé, ça m'a beaucoup euh, enfermé dans une bulle à moi-même. J'allais plus à la plage, j'allais plus voir des concerts, j'allais plus au cinéma. Je ne sortais plus jamais de ma maison, à part pour aller à l'IME ou aller manger chez mon grand-père. Je ne faisais jamais un magasin ou quoi en centre-ville. Même je, même je n'ai encore peur parce que quand je vois des, des choses comme ça, des guerres ou quoi, je me dis genre ça doit tomber sur nous et je, je, je stresse un peu. Mmh. C'est pour ça que j'ai quelques blessures sur mes, sur, sur mes mains, sur mes bras. C'est mes angoisses qui prennent le dessus et euh, moi j'essaie de me guérir partout partout autre façon. Comme la lithiothérapie avec les pierres précieuses, j'en ai beaucoup des pierres... Euh, de, le stress pour moi c'est le quartz rose et ça m'aide beaucoup, mais malheureusement je l'ai cassé, il faut que je le répare. <rire> et voilà, j'aime dire aux gens que aidez-nous, soutenez-nous dans notre différence. Euh, ne, ne, ne dites pas qu'on est des, des handicaps parce que pour nous c'est méchant, ça nous blesse et ensemble on peut faire un monde différent.
1: Et je suis tout à fait d'accord avec vous. On vous mettra aussi en contact avec une amie commune, avec Marine, pour les pierres précieuses qui croient beaucoup à ce pouvoir-là. D'accord. Euh, vous avez dit plein de choses super et je suis d'accord avec vous sur les gens. Vous avez une responsabilité de regard sur les personnes en situation d'handicap pour que finalement, ils ne se sentent plus. En situation de handicap, nous l'avons pu déjà dire ici à Dervalty People. Et nous le redisons aujourd'hui. Euh, vous avez une responsabilité envers nous pour euh, nous, nous accueillir au sein de cette société. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et vous, Marine, que voulez-vous dire aux gens sur l'autisme, sur les différentes crises, sur les angoisses ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire
2: je dirais déjà un petit peu d'ouverture d'esprit, ce serait pas mal. Euh, arrêter de de, de de poser des clichés et arrêter de vouloir mettre des gens dans des cases et de, se, de vous sentir différent ou voire supérieur, puisque à un moment donné, le handicap n'est pas que quelque chose qu'il faut fuir, puisque à mon avis, on peut s'enrichir énormément des personnes en situation de handicap et je parlerai au sens large hein, de n'importe quel type de handicap puisque ça nous apprend à nous remettre en question ça nous apprend à à à, à réfléchir sur sur ce qu'on est et sur nos comportements et comment on a envie de voir le monde donc euh, donc euh, déjà je dirais ça après euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire ben qu'est-ce qu'il faudrait faire c'est de la sensibilisation euh, toujours euh, même si bon c'est qu'à petite échelle mais moi en tant que sœur d'une de, de, personne en situation d'handicap, euh, toutes mes amies, tous mes amis, etc., fin, mon, mon réseau de pères, euh, sont sensibilisés inévitablement puisque j'en parle, puisque ça fait partie de mon quotidien. Et, et déjà, euh, si, si, c'est déjà un, un, un petit pas euh, sur, sur euh, l'ouverture d'esprit qu'on peut, qu peut donner.
1: Un petit pas pour le, un grand pas <rire> pour l'humanité. C'est ça. <rire> Et sur cette très belle phrase, euh, on va devoir vous laisser ici, chers auditoristes, même si on a encore un millier de questions, mais nous y reviendrons sur ces thématiques. Euh, sur Dear Family People, je remercie mes invités Maxime et Marine d'avoir été avec moi euh, aujourd'hui.
0: Merci à vous. Merci à vous, de rien, avec plaisir. Hein.
1: <rire> C'était un grand plaisir pour moi aussi. Je vous retrouverai à la prochaine émission de Dear Family People. N'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux et de poser vos questions. Je prendrai un plaisir à vous lire et à vous répondre durant l'émission. À très bientôt. Dear Veggies People
0: people.